0: Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast « Regard Critique, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoli retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. Manifeste d'un nouveau cinéma vérité, hymne à la toute-puissance du cinéma, « L'homme à la caméra », le film « Dziga Vertov tente de conférer aux images le pouvoir d'évoquer les sons et reste l'un des films les plus étonnants de l'histoire.
1: Alors, on, on peut raconter ce film de plusieurs manières. Un des, un des récits possibles et très simples, est très simple, ce pourrait être un, un récit de propagande et on pourrait dire euh, 1929 euh, à, à la veille... Du durcissement stalinien, Bertov veut montrer au monde entier que l'Union soviétique, ou en tout cas Odessa, ben ce n'est pas si mal que ça. Voilà. Alors en effet, il y a une sorte de catalogue de, ben évidemment, de toutes les activités possibles d'une journée, d'une journée idéale dans, dans une ville du bord de mer, dans un port, Odessa. Et. Tout y passe, hein, le travail, les vacances, les loisirs, les instituts de beauté, le sport, les jeux, etc. Mais à mon avis, ce, comment dire, cette lecture explicite du film n'est pas extrêmement intéressante, on peut simplement la souligner, hein, voilà, au passage, et puis euh, s'intéresser à autre chose qui serait la fable que nous raconte le film. Alors cette fable est, est, est transparente, si j'ose dire, euh, puisque au fond c'est quoi euh, bah, au début. La ville est là, mais elle dort, de toute évidence. Hein. Euh, presque aucune activité, peu de passants. Les, les rideaux sont tirés, euh, les, voilà, les, les maisons n'ont pas l'air véritablement habitées, euh, les machines sont à l'arrêt. Donc, la ville sommeille. Et puis, euh, l'homme à la caméra se met à, à l'arpenter, cette ville, et peu à peu, la ville s'éveille, ou la vie, si vous préférez, apparaît, revient. Tout se met en marche. Hein, les, voilà, les machines, bien sûr, c'est un film de machines, hein, ça on le remarque, mais aussi, bon, les gens, euh, la foule, etc., tout apparaît. Voilà. Donc, euh, cette fable pourrait être, euh, sans le cinéma, il euh, n'y a rien, ou il n'y a pas grand-chose. On est dans une sorte de, de marge insignifiante de l'existence. Avec le cinéma, ben, tout commence à, à bouger, à remuer, euh, voire à s'agiter et... Euh, du coup, la vie revient. Voilà. Alors ça, c'est évidemment très, très clair dans le film. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, il y aurait une troisième manière de raconter ce film, qui serait à mon avis la, la, plus, la plus juste, qui serait de remarquer que euh, ce film commence dans une salle de cinéma. Euh, C'est une chose relativement rare <rire> à l'époque, et même avant l'époque, et même depuis l'époque. Ce film commence dans une salle de cinéma, et en effet, tout ce qui va suivre, euh, vous l'avez remarqué, est lié à l'approche des deux charbons qui vont créer l'étincelle, hein, voilà, fiat luxe, que la lumière soit, et euh, le monde va commencer à apparaître sur l'écran hein, grâce à, à la projection. Alors, il n'est pas indifférent de remarquer que euh, cette salle de cinéma, euh, au départ est vide, bien sûr, euh, que, bon, euh, magiquement, les, les sièges vont, vont s'abaisser au moment où les spectateurs entrent, mais euh, de voir comment ces spectateurs entrent. Et euh, vous avez remarqué, bien sûr, qu'ils sont filmés de loin et en plongée. C'est-à-dire que ce qui entre dans cette salle c'est essentiellement une foule de spectateurs, disons indiscernables les uns des autres. Euh, alors, évidemment, sans, sans tirer tout du côté du politique, on pourrait dire que, voilà, quelque chose de l'idée d'une masse ou de masse euh, apparaît dans la manière même dont le spectateur investissent ce cinéma. Et puis, euh, la projection commence, etc. Je ne reviens pas sur tout ce que vous avez vu. Et puis, on va se retrouver... Euh, dans le dernier quart du film, celui qu'on vient de voir à l'instant, où de nouveau nous allons être dans cette fameuse salle de cinéma avec les images que nous voyons dans le film se retrouver sur l'écran de la salle. Donc, bon, je souligne au passage cette mise en abîme extrêmement raffinée Hein, où euh, c'est non seulement le film dans le film, mais c'est la salle de cinéma dans le film, euh, donc dans la salle, etc. Enfin, les spectateurs, euh, vous et puis ceux qui sont filmés. Et c'est précisément là que je voudrais euh, en arriver en un premier temps. Euh, ben, quand on revient dans la salle de cinéma, ces spectateurs, vous l'avez noté, sont filmés un par un. Chose tout à fait étonnante. On a une série de gros plans de spectateurs en train de regarder ce qui se passe sur l'écran, qui est, je dirais pas anecdotique, mais enfin, qui est plus ou moins étrange. Et euh, simplement, l'essentiel porte, enfin euh, clairement, dans la manière dont c'est filmé, dans le cadre, dans le gros plan lui-même, l'essentiel porte sur le fait que ces spectateurs sont individualisés. Voilà. Nous les voyons un par un. Comment ne pas penser à... Euh, à l'opération cinématographique elle-même, au travail que fait le cinéma. Au fond, avant le film, ben on a un public, une masse relative, relativement indifférenciée, et le travail du cinéma, ben c'est de différencier précisément, c'est-à-dire de singulariser, hein, de transformer ce groupe, cette masse, ce public, de le transformer en une collection de spectateurs. Je rappelle la, la formule de, de Serge Danet qui nous dit, à mon sens très justement, que dans une salle de cinéma, il n'y a pas un public, contrairement à ce que tout le monde dit. Mais il y a en effet une collection de spectateurs qu'il faut compter un par un. Ça veut dire que la relation qui s'établit entre ce qui est sur l'écran et la salle, cette relation est singularisée, chaque spectateur a une relation singulière avec le film qui est en train de se dérouler. Donc, avant le cinéma, c'est indistinct, c'est informe, c'est le groupe, c'est la masse, c'est donc la masse, c'est-à-dire l'objet de la politique, l'enjeu de la politique, le sujet de la politique. Et puis le cinéma intervient, le film se déroule, on revient dans la salle, et là, on s'aperçoit que cette masse euh, indifférenciée, indistincte, s'est singularisée qu'on a affaire à une collection d'individus, de sujets, alors, voilà, on peut dire en clair que ce film nous montre comment le cinéma subjectivise les masses et comment il fabrique du spectateur, le spectateur qui est un individu, un sujet euh, autonome et singulier, euh, qui appartient certes à une collectivité, puisqu'il n'est pas tout seul dans la salle, mais qui a son rapport à lui, son rapport singulier euh, avec le film qui est en train de se dérouler. Alors, évidemment, cette, cette euh, analyse on ne peut pas ne pas lui trouver aussi une portée politique. Parce que euh, passer de la masse au sujet singulier, ça a du sens, bien sûr. C'est peut-être précisément ce que, euh, oui, euh, <rire> la, la vie politique, ou la lutte politique plutôt en Union soviétique, à ce moment-là, ne faisait pas. Hein euh, comprenons bien que tout ce qui est montré dans ce film, c'est ce qui, d'une certaine manière, va tomber sous la condamnation jdanovienne. Hein voilà. Euh, la distraction, l'amusement, la boisson, l'érotisation de la vie quotidienne qui est constante dans le film, tout ça va devenir suspect très vite et peut-être même l'est déjà au moment où Vertov fait ce film et donc il y a à mon sens à la fois un pari très, très audacieux, très extrême d'affirmer la puissance du cinéma comme il le fait dans ce film, et en même temps de, de donner à cette puissance du cinéma une signification qu'on est bien obligé de dire politique, puisque, en gros, ça veut dire, voilà, vous, politique, vous vous occupez des masses, moi, cinéma, je m'occupe des sujets, je m'occupe des individus, je m'occupe de chacun. voilà Évidemment, ça, ça, ça a certaines conséquences et beaucoup de sens. Et à mon avis, ce film n'est pas pour rien... Non, bon, la catastrophe qui a été euh, la suite du, de, de, de la vie et du travail de, de Ziga Vertov, voilà, qui euh, a été effectivement euh, cantonné, euh, bon, et d'une manière ou d'une autre implicitement condamné, et en tout cas certainement condamné à, à ne plus faire beaucoup de films. Bien. Alors voilà, si c'est ça l'histoire que ça nous raconte, ça veut dire, comme vous l'avez compris, que ce film, au fond, est une histoire du regard, fait l'histoire du regard. C'est l'histoire de l'œil, tout simplement. C'est l'histoire de l'œil. Euh, alors, prenons un exemple euh, très simple. Dans le premier euh, quart du film, euh, vous avez remarqué, alors il y a une grande abondance de plans, il y a euh, plusieurs niveaux de narration, si j'ose dire, qui s'entrelacent, tout ça est très compliqué à décrire et même à voir, de certaine manière. Mais ce qu'on remarque dans ce début, à part la salle de cinéma dont j'ai parlé, à part la masse des spectateurs indistincts dont j'ai parlé, ce qu'on remarque, c'est quand même qu'il y a une jeune femme qui dort et qui va se réveiller et qui va se lever, s'habiller, se laver le visage et se lever. Et que tout ça est réparti sur plusieurs minutes, plusieurs dizaines, une dizaine de minutes peut-être, et, et, et croisé avec le déplacement du caméraman dans la ville. Euh, on le voit dans une voiture. Il va, il va auprès d'une voie de chemin de fer. Il se met à à vouloir filmer cette locomotive qui fonce sur lui, n'y voyant aucun rapport avec la locomotive des Frères Lumière. Et ensuite, une sorte d'accident étrange va avoir lieu, qui est un accident purement cinématographique, évidemment, et qui va en fait pouvoir être relié au sommeil de cette jeune femme. C'est comme si elle avait fait un cauchemar, et qu'elle avait rêvé cette séquence, comme si au fond, le, le parcours... Euh, je dirais presque créateur du, du caméraman dans la ville était aussi au fond le rêve de cette jeune femme Bien, mais ce que je veux souligner c'est que vous, vous avez certainement remarqué que tous les plans de cette jeune femme escamotent ses yeux voilà. chose tout à fait incroyable euh, elle est, bon, quand elle est couchée qu'elle dort on ne voit pas ses yeux <rire> quand euh, il y a des gros plans d'elle où le, le visage est soigneusement décadré je rappelle que euh, euh, cette question du cadre qui est un cache, là, euh, dont j'ai parlé la dernière fois, hein, la formule d'André Bazin, le cadre est un cache, bon, le cadre, ça consiste précisément à ne pas cadrer quelque chose, à le laisser hors champ, hein, à éliminer du visible un pan du champ visible. Voilà, et c'est ce qui se passe dans, ce, dans cette série de plans où, systématiquement, le visage, le haut du visage, c'est-à-dire les yeux, en fait, de cette jeune femme ne sont pas montrées. Alors, ne sont pas cadrées. Alors, ensuite, elle se lève, elle va se laver le visage, mais elle est de dos, donc on ne voit toujours pas ses yeux. Ensuite, elle va s'essuyer le visage, donc on ne voit pas non plus son regard. Et pour finir, après tout ça, évidemment, entrelacé avec le reste, pour finir, elle va... Apparaître en gros plan, ouvrir les yeux, enfin. Alors, bon, bien sûr, on peut, on peut considérer qu'une stratégie narrative, en dépit des affirmations initiales de Vertov, ce film est fait sans scénario, etc., etc., bon, c'est un mini scénario, d'accord? Enfin, c'est quand même un scénario. Et ce scénario nous dit quoi? Bah, nous dit, on va frustrer le spectateur du, du, des yeux du regard de cette jeune femme de façon à manifester l'importance du regard, tout simplement. Donc il s'agit là d'une stratégie narrative, euh, bon, c'est en ne montrant pas quelque chose qu'on le rend actif. Voilà, c'est un choix tout à fait délibéré et tout à fait clair, puisque quand on va voir les yeux de cette femme, elle va ouvrir les yeux, en effet, de cette jeune femme par ailleurs, très érotiquement filmé, vous l'avez remarqué, hein. c'est bon, euh, le, le, le plan magnifique où elle, elle aggrave son soutien-gorge dans son dos, euh, le plan où elle euh, tire ses bas sur ses euh, jartelles, ou je ne sais quoi. Bref, tout ça est très beau. Alors, elle, elle ouvre les yeux, non mais si, ça il faut le dire, enfin, c'est un film extrêmement érotique, enfin, moi j'ai trouvé d'un bout à l'autre <rire> Il n'y a aucune vente à ça. Je crois que c'est très assumé de la part de Vertov. Pour lui, il y a une érotique de la mise en scène. Et, et, et la, la meilleure preuve de ce que je dis, ce n'est pas seulement les plans qui sont directement lisibles de cette manière-là. C'est le fait que dans ce montage haché, bah, il y a une libido incroyable qui s'affirme. Enfin, euh, voilà, une sorte de frénésie euh, qu'on ne peut définir que euh, érotiquement. Je ne vois pas d'autre manière de le faire. Bref, on revient à notre sujet. Et donc, euh, euh, elle ouvre les yeux. Et là, nous avons un, un contre-champ sur des persiennes qui sont fermées, n'est-ce pas Et puis, elles clignent les yeux et les persiennes se mettent à battre. Vous vous souvenez de ce plan incroyable hein Toutes seules, les persiennes battent. Et on voit ce qu'il y a dehors, c'est-à-dire un arbre en fleurs blanches, tout flou, et peu à peu, les fleurs deviennent nettes. Et c'est le moment où euh, le caméraman change d'objectif et met sur sa caméra un téléobjectif, euh, objet inévitablement phallique, mais enfin n'assistons pas, et <rire> ce téléobjectif va euh, filmer euh, ce, que la que, ce que la jeune femme voit et va s'opérer, cette espèce de, de, de fusion qui, à mon avis, est la clé du film, bien sûr, entre enfin la lentille, je parle plus d'objectif, la lentille de la caméra et l'œil humain qui vont se surimpressionner l'un dans l'autre, motif qu'on va retrouver nombre de fois dans le film, et donc qui nous dit quelque chose en clair, qui nous dit quoi Qui nous dit, voilà, quand euh, l'être humain, cette jeune femme en l'occurrence, ouvre les yeux, elle est éblouie par le monde, par le visible, par la lumière, par euh, voilà et elle, elle ne peut pas voir, elle a besoin d'un outil pour voir, d'un appareil pour voir, d'une prothèse, si vous voulez. Elle a besoin d'un œil machinique. L'œil machinique de la caméra va régler le regard du sujet, parce que le regard du sujet ne dispose pas d'outils de réglage. Voilà. Alors oui, en revanche, vous avez ce plan qui arrive presque tout de suite, où on voit le diaphragme se fermer. Et donc, la lumière entrait forcément beaucoup moins <rire> quand le diaphragme est fermé que quand il est ouvert. Ça nous dit quoi? Ça nous dit, au fond, le regard humain est imparfait. Il est insuffisant. Il ne peut pas contrôler. Le, la, le, le, le champ visible, le visible du monde. Euh, il est aveuglé d'une certaine manière, et il ferme les yeux, cligner des yeux, ça veut dire qu'on ne peut pas regarder, qu'on a du mal, donc ça fait mal de voir, n'est-ce pas C'est un peu ce qui se passe pour le spectateur du film, beaucoup plus tard dans le film, parce qu'il y a un déluge de stimuli visuels qui font mal aux yeux, hein, sans aucun doute, qu'il il est difficile de fixer, c'est ça que je veux dire. Alors, donc voilà, le regard humain est imparfait, il n'est pas mesuré, il est sans mesure, et la machine, le regard machinique, le, la caméra en l'occurrence, hein, l'œil de la machine, va permettre de mesurer, de régler, de contrôler, et donc d'assurer d'une certaine façon la possibilité même de voir. Voilà, C'est en gros comme ça qu'on peut interpréter cet épisode où euh, le regard est, est, est manifesté comme l'enjeu dans la mesure où les yeux de la jeune femme ne sont pas montrés, elle ne voit rien au fond, puisque nous ne voyons pas ses yeux, nous ne savons pas ce qu'elle voit. Quand on voit ses yeux, on voit ce qu'elle voit, mais on voit aussi qu'elle voit mal et qu'elle a du mal à voir. Elle ferme les yeux, elle les cligne, etc. C'est aveuglant et c'est seulement quand euh, la, la lentille de la caméra vient suppléer hein, son, son regard défaillant que euh, on peut accommoder littéralement, sur le monde. Alors voilà une, une leçon, à mon avis, importante, très importante, qui nous dit que qu'il va s'agir dans ce film de la capacité pour le spectateur, pour les êtres humains, mais le spectateur aussi bien sûr, la possibilité pour ce spectateur de voir ce qu'il ne peut pas voir de voir avec le cinéma ce qu'il ne peut pas voir avec ses yeux. et On pourrait déplier l'ensemble du film et on verrait qu'à peu près tout répond à ce que je suis en train de vous dire. Bon, que ce soit des points de vue extraordinaires, le caméraman monté sur cette cheminée ou descendu au fond de la mine ou passant sous les locomotives ou sous les voitures, toute chose que le regard humain ordinaire, le nôtre, euh, ne, ne, ne permet pas, enfin, sauf euh, si nous sommes des, des acrobates, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, l'œil la, la, machinique, le caméraman porteur de cette machine à voir est capable de nous montrer des choses qu'on ne pourrait pas voir autrement, hein, donc puissance du cinéma, qui nous découvre des axes, des perspectives, des horizons qui, sont, qui ne sont pas accessibles sans le cinéma. Alors, c'est une leçon euh, très importante. Et puis, bien sûr, ce qui, ce qui se joue, c'est le fait que, grâce au cinéma, la représentation de la ville, du monde, de, 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 des machines et des corps qui est donnée là, devient une représentation, comment est-ce qu'on pourrait dire, extrêmement irréaliste, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui excède l'ordinaire de la vision, dans une vision extraordinaire, bon. Les, les, les multiples surimpression, euh, les, les, les images euh, d'accumulation euh, de foule, de mobiles, les accélérations, beaucoup de plans sont accélérés, vous l'avez remarqué, euh, les, les plans montés à l'envers, n'est-ce pas, puisqu'on on, on voit à de nombreuses reprises des, des gens qui marchent en arrière. Enfin, disons, un impossible du monde, le cinéma le rend possible, Voilà quelque chose qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas saisir par les moyens du regard ordinaire, le cinéma nous permet de le voir. Et non seulement nous permet de le voir, mais nous permet de jouer avec, évidemment il y a un aspect extrêmement ludique dans tout ça, bon, ces plans qui se coupent en deux, cette, ce palais qui se, qui se replie sur lui-même, enfin, quelque chose d'un jeu, au fond, est et, et libéré, est ouvert par la machine cinéma qui, évidemment, permet à l'œil humain une performance qui n'est pas ordinairement la sienne. Alors il y a une autre séquence qui nous, qui nous donne à voir ça de, de très près, c'est une séquence de laquelle on, on arrive un peu dans la salle d'ailleurs, c'est la séquence du sport, où vous avez remarqué qu'il y a un montage alterné hein, entre des images de corps sportifs divers, hommes et femmes, filmés au ralenti, donc dans des, dans des postures... Bon, qui sont tout le contraire d'ailleurs de, de, de la doxa sur le sport où c'est toujours au contraire la vitesse qui gagne et on n'a jamais vu un coureur ou un sauteur de, sauter au ralenti, en général ils font tout pour aller le plus vite que, que l'autre donc là il y a une sorte de euh, ralentissement général, extension maximum, Bon, d'une certaine façon aussi une poétisation et un allègement de, de, du travail du corps. Bien sûr, le corps sportif est, est déployé dans une temporalité qui n'est plus la sienne, mais qui devient celle du spectacle. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tous ces ralentis sont montés en alternance avec des plans de spectateurs qui, eux, sont filmés euh, en temps réel, euh, normalement, à vitesse normale. Vous voyez Donc on a des regards de spectateurs qui fonctionnent à vitesse normale et on a ce, ce qu'ils voient, le contre-champ au fond de leur visage qui, lui, est excessivement ralenti. Voilà. alors Ça nous dit bien que, euh, grâce au cinéma, le spectateur va voir des choses qu'il ne peut pas voir à l'œil nu. Bah, à l'œil nu... Euh, si vous voyez des gens courir ou sauter ou lancer du, un, un javelot, bah, ils le lancent à vitesse normale. Hein, voilà. C'est impossible de les voir en ralenti. Le cinéma, en revanche, donne cette possibilité. Ça me permet, disant cela, de raccorder tout de suite sur un, un des motifs, évidemment, que, qui parcourt le film et que, qui a été celui que j'ai en partie traité la dernière fois, bon, qui est le motif de la décomposition du mouvement on a euh, à de nombreuses reprises des arrêts sur images j'y reviendrai dans un instant on a des, des gestes décomposés on a des images figées et on voit le mouvement s'arrêter Bien. alors là effectivement il y a enfin, en plus euh, pardon j'ai oublié de dire l'essentiel qui plus est sur un cheval au galop <rire> c'est à dire en reprenant l'exemple canonique hein, qui a posé problème vous le savez aux au peintres du XIXe puisque euh, aucun d'entre eux n'était vraiment d'accord avec l'autre sur la manière dont galopait un cheval et qu'un doute subsistait sur le nombre de pattes que le cheval posait en même temps au sol et quelles étaient ses pattes. Voilà. À l'œil nu, ça ne se voit pas, ce n'est pas possible. Donc Degas, les meilleurs observateurs de chevaux, étaient battus parce que ça ne se voit pas. Et donc il a fallu, je le rappelle pour ceux qui étaient là, pardon de la répétition, mais il a fallu donc que Edward Mubridge, aux États-Unis, euh, le long d'un hippodrome, tende des fils, chaque fil actionnant un appareil photo, et donc le cheval au galop brisant l'un après l'autre ses fils, pour qu'on puisse prendre une série d'instantanés qui décomposaient le mouvement, et qui montrait quelles étaient en effet les pattes du cheval qui se posaient les premières, ensuite les secondes, sur le sol pendant le galop. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a percé l'énigme du galop du cheval, qui a été aussi le triomphe de la photographie instantanée, et surtout le triomphe de la série photographique. Or, entre la série photographique et le cinématographe, ben, il y a un espace très très restreint. Parce que qu'est-ce qu'un qu -ce qu film C'est une série d'instantanées, tout simplement. C'est ce qu'on va voir très clairement quand les images animées se figent et arrivent sur la, la table de montage où là, en effet, nous avons les bandes de films qui montrent ces photogrammes presque tous identiques l'un à l'autre et qui sont une série d'instantanés. Voilà. Donc, dans ce film apparaît, et c'est ça que je vais dire maintenant, dans ce film apparaît l'idée qu'on va montrer aux spectateurs. Alors, non seulement on va... Euh, exacerber le visible, on va lui montrer tout ce qu'il ne peut pas voir avec ses yeux normaux d'homme normal ou de femme normale, mais en plus, on va lui montrer comment ça marche, le cinéma. Qu'est-ce qu'il y a Alors voilà, là, là, on arrive à des choses très, très importantes. Ça veut dire quoi Au fond du mouvement, il y a l'arrêt. Ça veut dire quoi le, le cinéma, c'est une illusion, parce qu'on euh, ne voit que du mouvement, et Dieu sait s'il y en a dans ce film, mais en réalité, tout ce mouvement est fait d'une série d'images arrêtées. Bon, et donc la, la contradiction dialectique, la relation dialectique entre euh, l'image arrêtée et l'image en mouvement est dépliée dans le film. Donc au-delà de, de euh, disons, de, du comblement du désir de voir du spectateur, il y a aussi une sorte de leçon, hein, leçon de choses. Qu'est-ce qu'un film Qu'est-ce que le cinéma Comment ça marche et donc, il y a ce, ce oui, ce, disons que ce, comment dire, ce, cette dimension didactique est incluse dans le film et elle va même donner lieu à une des séquences les plus, les plus surprenantes de ce film que je vais maintenant décrire. Alors, c'est la séquence où, vous vous en souvenez, une, une famille aisée, disons-le, d'Odessa, dans une calèche, n'est-ce pas, parcourt une rue et cette calèche est accompagnée, suivie et accompagnée par une voiture, une automobile, dans laquelle se trouve le fameux caméraman. Donc le caméraman filme la calèche. On va avoir là un jeu de montage tout à fait magnifique entre des plans à deux, si j'ose dire, où on a à la fois la calèche et la voiture, et des plans où on voit seulement ce que peut être filmé la caméra de l'opérateur, si tant est qu'elle filmait quelque chose. Donc on est à la fois... Euh, dans la, disons, le dépli de l'opération, la levée du leurre, on voit comment c'est fait. Hein et puis en même temps, de temps en temps, on est carrément dans l'image produite par la prise de vue qu'on voit se prendre par ailleurs. Donc tout ça implique, si vous voulez, une sorte de circulation du spectateur du film de Ziga Vertov entre ce qu'on pourrait appeler la scène et le hors scène. Voilà, nous passons alternativement, successivement, de la scène telle que nous la voyons sur l'écran plein cadre, à quelque chose qui est aussi sur les clans printemps, mais qui est déjà le hors-scène, c'est-à-dire nous voyons le, comment la scène se tourne, comment elle est, comment elle est filmée. Bien. Alors, je, je, euh, cette mise en abîme, il faut s'empresser de dire qu'elle est, euh, encore une fois, partielle, puisque la caméra que nous ne voyons pas, c'est celle qui filme la caméra. <rire> il y a toujours une caméra invisible dans l'affaire, vous voyez, qui ne peut pas être montrée, parce que c'est précisément celle qui filme. Mais euh, néanmoins, l'opération de disons, de, de lever du leurre ou, ou de dépliement de, 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 du geste cinématographique est, est, est tout à fait montré. Alors, ce qui est intéressant, cette, cette course folle dure un certain temps. La caméra finit par filmer le cheval et tac, il y a cet arrêt sur l image dont je parlais. Bon. Et là, on se retrouve dans une suite de plans fixes. Petite vieille, enfant, passant dans la rue... On est donc dans une suite de photographies, appelons ça comme ça, les photogrammes isolés sont des photographies. Et ces images, ces photographies vont se retrouver sur une bande de film qu'on voit, on voit la pellicule, elle est filmée, n'est-ce pas, à 35 mm, on voit les photogrammes l'un à côté de l'autre, et puis on voit qu'on est de, dans, sur une table de montage, la monteuse qui, entre parenthèses, est la femme de, de Ziga Vertov est en train de regarder ces images, et puis elle va couper euh, à l'intérieur, elle, elle va couper entre deux plans, la pellicule. Voilà. On voit d'ailleurs très bien comment entre le plan A et le plan B, il y a un, une ou deux images de blanc qui permettent précisément de les séparer. Et on voit, vous avez vu ces petits rouleaux, hein, incroyable chose qu'on ne voit plus maintenant jamais, qu'on ne verra plus jamais. <rire> C'est quelque chose qui a disparu. Euh, ces petits rouleaux qui sont les plans. Hein, numéroté, répertorié et mis dans des petits casiers comme ça. Et il y en a des milliers. C'est quand même incroyable. C'est une image qui à elle seule donne la et, enfin, il rend compte de la complexité du travail de Vertov et de sa monteuse. Enfin, de, sa, de son assistante monteuse, puisque c'est comme ça qu'elle est créditée au générique. Et donc, euh, alors, opération de dévoilement du leurre. On montre au spectateur, on apprend au spectateur que tout ce mouvement parfois frénétique qu'on a vu est en, procède en fait d'images fixes et que donc d'une certaine manière et là évidemment je ne peux pas ne pas euh, traduire cela sur un plan disons plus métaphysique hein euh, je l'avais souligné la dernière fois bon, euh, la photo fixe c'est la mort voilà. le corps non animé hein nous collectivement, depuis très longtemps, dans l'histoire de l'humanité, identifions la vie et le mouvement. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles on a inventé le cinéma. Le mythe de l'invention du cinéma est lié à l'idée que ben, ce qui est mort est inanimé et ce qui est vivant est animé. On dit d'ailleurs « image animée voilà. bon. ». C'est une chose qui nous traverse, qui vient de très loin et qui peut-être continuera encore. Et donc, on est là, évidemment, confronté à ça, euh, L'image arrêtée, c'est figé, c'est la mort, c'est voilà, comme ça. Et puis, par la grâce du montage, vous l'avez vu, hein, la monteuse, simplement en touchant ces <rire> bouts de pellicule, en coupant entre deux, entre deux plans, va tout simplement redonner vie hein, à ces, ces images figées, à ces photogrammes qui sont une prise de vue instantanée mais fixe, figée et leur redonner vie, et vous allez voir de nouveau la petite vieille parler, enfin, ouvrir la bouche, le, les, les gamins sourire, le cheval courir, etc., etc. La vie reprend. Alors, je, je fais remarquer au passage que c'est un motif insistant dans le film, puisque j'ai déjà commencé à... J'ai parlé du début du film où c'est le, le choc, l'approche des deux charbons qui produit cette lumière qui va donner vie à tout ce qui va se passer sur l'écran. Là, on a encore un autre, euh, oui, un autre exemple, un autre cas, du fait que c'est l'opération cinématographique ou un des moments de l'opération cinématographique qui donne vie au monde. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Ça, été, ça serait difficile de le dire autrement. Et d'ailleurs, dans toute la suite du film, vous avez remarqué, si vous avez l'œil perçant, que très souvent, enfin très souvent, de temps en temps, on a les plans des mains de la monteuse avec un bout de pellicule qui file comme si tout ce qui suit était encore, d'une certaine manière, sur la table de montage. Alors évidemment, c'est un, un niveau, de, je dirais, de... Ça, ça coupe le souffle d'une certaine façon, parce que ça, ça laisse entendre qu'il n'y a plus rien qui ne soit déjà devenu cinéma. Hein bon, c'est ce que je pense que ce film dit, évidemment. Il dit ça. Il dit tout devient cinéma. Quand le cinéma commence à faire bouger le monde, à l'animer, alors tout devient cinéma. Et il n'y a plus de limite au cinéma. Mais alors, il y a une limite quand même. Et, et c'est là qu ce qui me paraît... Enfin, je dirais, il y a deux limites. Il y a une première limite qui est une limite théorique. C'est-à-dire que, bien sûr, quand nous voyons sur l'écran un plan fixe, une photo fixe, un photogramme, un visage d'enfant qui ne bouge pas, cette inscription de la mort dont je parlais à l'instant, eh bien, nous sommes en plein dans le leurre, c'est-à-dire ce qui démonte le leurre est une forme supérieure du leurre. Pourquoi nous sommes toujours dans le leurre Parce que sur l'écran, ça ne bouge pas, mais dans la cabine de projection, la pellicule défile toujours sur le projecteur. Donc nous avons une suite de photogrammes, certes qui montrent toujours la même image arrêtée, Donc qui euh, euh, introduisent l'idée de l'arrêt sur image, mais cet arrêt sur image ne correspond pas à un arrêt de l'image. L'image est toujours en mouvement. Donc au moment même où Vertov donne une sorte de leçon de cinéma, au spectateur, le son de cinéma, c'est un bien grand mot, mais enfin, dévoile quelque chose du mécanisme profond euh, de, du cinéma au spectateur, le leurre continue de fonctionner. Je dis ça au passage, pour ceux que ça intéresse, parce que ça, ça, ça nous dit clairement qu'on ne sort pas du leurre au cinéma. Pour sortir du leurre, de l'illusion, il faut sortir de la salle de cinéma. Quand on est dans la salle de cinéma, le film peut vous expliquer comment le cinéma est fait, comment ça procède, démonter entièrement, ce qui est le cas de ce film, tout démonter, on est toujours au cinéma, on est toujours dans le leurre. Voilà. Et là, on a une démonstration pratique de ça, c'est qu'on n'en finit pas au cinéma avec le leurre. Pourquoi Parce que c'est la condition du spectateur. Si, si ce leurre ne jouait pas, il n'y aurait pas de spectateur. Voilà. C'est bien parce que le spectateur désire, je l'ai déjà dit la dernière fois, être leurré que ça fonctionne. Ce que nous voulons, nous, précisément, c'est l'illusion. Nous entrons au cinéma pour avoir de l'illusion. Certes, en, en, en espérant que dans cette illusion, quelques effets de vérité vont avoir lieu, comme c'est le cas ici. Euh, oui, mais quand même, c'est à travers l'illusion que ça doit nous arriver. Bon. et je crois que là, il y a quelque chose qu'il faut essayer de penser plus globalement dans notre rapport à la vie, au monde, à, à tout ce qui nous entoure, aux autres aussi, bien sûr. Ce, ce désir d'illusion qu'on qu peut définir autrement comme désir de croyance. Voilà. Ce qui nous pousse au cinéma, c'est le désir d'y croire. Si on n'avait pas besoin de croire... Alors, j'ai dit, ou je n'ai pas dit la dernière fois, je ne me souviens pas, que cette croyance qui est en jeu dans la place du spectateur et qui fonde, au fond, la situation cinématographique, cette croyance est d'un type bien particulier parce qu'il s'agit d'une croyance fragile. Il s'agit d'une croyance extrêmement affectée par le doute. J'avais parlé la dernière fois de la délégation qui constitue le ressort central, le ressort principal de la place du spectateur. Je sais bien que tout est faux, mais quand même, j'y crois comme si c'était vrai, pour le dire d'une manière synthétique. Eh bien, oui, cette dénégation nous dit quoi Elle nous dit que la croyance qui est en jeu dans la salle de cinéma n'est pas une croyance absolue. Voilà. Et je crois que ça, c'est très important parce que euh, nous savons bien que depuis très longtemps, hein, sans, sans remonter aux croisades ou à l'Inquisition, depuis très longtemps, nous sommes euh, sous l'empire de la croyance absolue ou de l'absolu de la croyance. Hein, les fanatismes, bien sûr, mais au fond, beaucoup de positions ou euh, de prises de positions... Idéologique se caractérise par euh, une certaine radicalité et, et le goût de l'absolu, je dirais. Bon, euh, l'expérience politique le démontre tous les jours. Alors, euh, au cinéma, non. <rire> au cinéma, le je sais bien que tout est artifice, que la séance est artificielle, que ce que je vois sur l'écran n'est pas la réalité. Euh, ce je sais bien euh, accompagne toujours comme son ombre comme son double le met quand même j'y crois de toute façon voilà et l'un ne va pas sans l'autre et c'est la combinaison des deux qui donne cette particularité de la place du spectateur qui n'est donc je le répète oui de l'illusion mais de l'illusion en sachant quand même ce qu'il en est d'une manière ou d'une autre et c'est pourquoi d'ailleurs la, la démonstration de Vertov est, est juste parce que le fait d'avoir mis étalé ou déplié L'opération cinématographique, donc, en, en nous montrant comment c'est fait, ben, ne met pas fin au désir de voir la suite du film. Au contraire, je dirais que ça la relance. Alors ça, c'était la première limite que, que je voyais. Donc le, le, le leurre démonté continue de leurrer. Voilà. C'est une chose qu'il faut quand même essayer de garder en tête, parce que c'est assez important. Et la deuxième chose, alors c'est ce que j'appellerais le parcours que le film propose au regard du spectateur. Qu'est-ce qui va faire que de cette foule initiale de spectateurs non individualisés vont naître des spectateurs individualisés ah ben, C'est une certaine expérience du regard. Alors, cette expérience du regard, bien sûr, je l'ai dit, seul le cinéma peut la donner. Le regard humain ordinaire sans cinéma n'est pas capable d'accéder à ça. Le cinéma, en revanche, nous permet d'accéder à cette dimension, disons, extraordinaire et supérieure du voir, mais à un certain prix. Et on va essayer de définir ce prix tout de suite. Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, D'une certaine façon, ce, ce film, et notamment par son montage, peut se définir comme une tentative de saturer le regard humain. Voilà. Tentative de saturation de la vue. Alors, euh, c'est ce que nous dit la, la jeune femme du début, quand elle cligne des yeux devant la lumière qui, qui passe à travers les persiennes et qu'elle n'arrive pas à accommoder sur, sur les fleurs blanches de cet arbre. Mais c'est ce que va nous dire tout le film. Il y a une exaspération du scopique dans ce film, du voir. Alors, bien sûr, le spectateur est mobilisé, animé par le désir de voir, hein, que les, les, les psychanalystes ont appelé pulsion scopique, en mettant euh, ce désir de voir du côté de la pulsion, hein, du pulsionnel, bien sûr. Mais ce désir de voir, s'il est pulsionnel, comme toutes les pulsions, bah, s'use, se fatigue, voilà, s'épuise. Bon, L'épulsion se caractérise par le fait que c'est un battement au fond, hein, c'est ouvert, fermé, oui, non, euh, euh, satisfait, non satisfait, euh, euh, j'ai faim, j'ai plus faim, euh, voilà, hein, c'est un battement. Et ben, ce battement, il est, il est figuré dans le film tout simplement, vous le voyez constamment à l'œuvre, vous voyez constamment ce clignotement, euh, ces images qui battent l'une dans l'autre, cette vibration euh, optique permanente que le film, nous, enfin permanente très souvent, que le film nous, nous fait de certaine façon subir, nous impose, et qui rend même sa vision euh, littéralement fatigante. Mais fatigante pour nous spectateurs dans la salle, mais peut-être aussi pour les spectateurs qui sont filmés eux-mêmes. Parce qu'il euh, y a une, un, un plan qui reste pour moi à des plans les plus mystérieux de l'histoire du cinéma. Quand on revient dans cette salle de cinéma, dans le dernier quart du film plus ou moins, il y a sur l'écran quelque chose qui ne ressemble à rien. J'espère frapper. On voit une sorte de, de vibration, hein, noir et blanc. Alors en fait, il s'agit d'un rouleau de fil, je suppose, qui a été filmé en très gros plan et qui brille sous la lumière. Mais ce qu'on voit littéralement, c'est la pulsion scopique, c'est-à-dire on voit du noir et du blanc. Hein. On voit du noir et du blanc. Il n'y a plus rien à voir. On voit ben oui, on voit ouvert, fermé, hein, je ferme les yeux, c'est noir, je les ouvre, c'est blanc, et voilà, et ça continue comme ça. Et donc là, là c'est quand même hallucinant, parce que ça dure un certain temps, on passe même de l'image de la salle avec l'écran à l'écran lui-même, où on voit ça de plus près, et c'est littéralement, il n'y a rien à voir. Donc moi, je traduis ça tout simplement en disant, voilà, au bout, au bout de l'accumulation de l'incroyable effervescence où, euh, disons, le, un délire optique s'est emparé du film et, de certaine façon, de nous, euh, spectateurs, en tant que porteurs de regard. Bah, au bout de ça, y a, y a, euh, voilà, le, on ferme les yeux, ou on est aveuglé et il n'y a plus rien à voir. Voilà. Alors, si, si, euh, si cette lecture n'est pas totalement délirante, alors ça veut dire quoi Ça veut dire que, d'une certaine manière, au moment même où Vertov accumule les effets visuels, multiplie les stimuli visuels, entre parenthèses, anticipant de 50 ans ou 60 ans sur ce que vous voyez aujourd'hui tous les jours dans les clips à la télévision ou dans les publicités. C'est évidemment ce film et le, et le modèle, la, la, la prophétie de l'émiettement du visible auquel les, les publicités ont, ont donné lieu. Alors, voilà, et si, si c'est ça, si, si Vertov met en œuvre une telle machine à multiplier les effets visuels, alors, eh ben oui, il nous dit d'une certaine manière, d'accord, voilà, vous allez voir, mais ce que vous allez voir, c'est vous voyant, et au bout de ce voir, ben, il y a quelque chose qui s'appelle un, un épuisement de l'œil. Le cinéma, de ce point de vue-là, sature littéralement, les possibilités de regard de l'œil humain. C'est à la fois une, un apprentissage du regard et en même temps une sorte de, oui, de, de reconnaissance de l'épuisement. Le cinéma est plus fort de cette manière, il est plus fort que notre regard. Alors, Il est plus fort, certes, que le monde, il est capable de plier le monde, de le multiplier, de le diviser, de le faire marcher à l'envers, etc., etc. Mais il est aussi plus fort que notre regard. C'est-à-dire que nous avons besoin de cet œil mécanique pour arriver à voir ce que nous ne pouvons pas voir, ce que j'ai dit à l'instant, mais quand nous aurons vu tout ça et multiplié le visible, eh nous arriverons au fond à ne plus pouvoir même voir. Voilà. Et d'une certaine façon, euh, le, tout le jeu très indescriptible, très savant de ces mises en abîme successives et, et, et mise en abîme à l'intérieur de la mise en abîme, je, je rappelle que non seulement la salle de cinéma est sur l'écran, mais il y a un écran sur l'écran. Et non seulement il y a un écran sur l'écran, mais on passe de temps en temps de l'image qu'il y a sur cet écran à l'intérieur de la salle de cinéma à cette image directe sur notre écran à nous, comme si les deux espaces de temps en temps se séparaient et à un autre moment se réunissaient. Vous voyez, c'est une sorte de mise en abîme élastique il y a un moment où je ne sais plus si l'image que je vois sur l'écran, c'est l'image que je vois sur l'écran dans la salle où je suis, ou si c'est l'image que voient les spectateurs dans la salle où ils sont. Cette, oui, cette ambivalence est constamment présente et est de plus en plus accentuée au fur et à mesure que le film avance. Et évidemment, elle est faite pour nous troubler, pour nous dire de sa manière qu'au bout de la place du spectateur, persiste, enfin, ou en tout cas subsiste la, la difficulté ou l'impossibilité de savoir exactement où on en est où on est, où on est ce qu'on est en train de voir et donc là, tout le processus d'individualisation de subjectivation dont le film porte les traces dans son, dans son dernier tiers bah, nous dit aussi ça nous Dit ses spectateurs sont heureux de voir mais quel est le sens de ce qu'ils voient, voilà, cette question est posée
0: Cet épisode a été préparé par Catherine Blangonnet-Oerre Réalisation Michel Bourzex et Catherine blangonnet or Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.